0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, bienvenidos un día más a un nuevo programa del podcast Cine Blockbuster, ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. Hoy tenemos por delante un programa muy particular en el que vamos a centrar nuestra atención en una industria que ha tenido un desarrollo extraordinario en las últimas décadas y que de un modo u otro siempre ha estado muy ligada al mundo del cine, me refiero por supuesto a los videojuegos. Concretamente hoy voy a mencionar algunas de las grandes películas basadas en videojuegos que se han hecho en los últimos 30 años. Y cuando digo grandes películas me refiero a producciones potentes con grandes presupuestos que nacieron concebidas como enormes blockbusters, como propuestas cinematográficas de primer nivel. Ese es el objetivo, ese es el criterio que voy a seguir a la hora de hacer la criba para seleccionar las películas de las que voy a hablar, la magnitud del proyecto. Voy a hablar de los grandes blockbusters cinematográficos basados directamente en videojuegos. ¿Significa eso que las películas de las que voy a hablar son buenas películas? Bueno, pues la realidad es que no necesariamente. A lo largo del programa de hoy voy a mencionar films de todo tipo. Buenos, malos, regulares e incluso alguno que resulta casi imposible de clasificar. De hecho, probablemente ninguno de los títulos de los que voy a hablaros hoy merezca el calificativo de obra maestra. Pero bueno, aún así con lo que yo me quedo es con que son películas gigantescas nacidas para entretener a gran escala y con las que los fans de este tipo de cine nos hemos divertido muchísimo a lo largo de los años. Pelis que hay que ver sin complejos y desde luego sin darle demasiadas vueltas a la cabeza. Solo con la idea en mente de que son productos de entretenimiento puro y duro, nada más que eso. Por tanto, ahora os propongo que os dejéis llevar que os quitéis la careta de adulto que todos llevamos puesta y que durante un ratito volváis a ser esos chavales que disfrutaban de los videojuegos clásicos en los años 80 y en los 90, ya sea en casa o en las salas recreativas, y que me acompañéis en este viaje por el mundo virtual en el que vamos a embarcarnos ahora mismo. Bueno, pues ya estamos aquí. Y lo primero que quiero hacer es contextualizar un poco, como hago siempre. Algo rapidito que nos permita ubicarnos en el momento en el que se estrenaron estas películas maravillosas de las que vamos a hablar hoy. Para hacerlo, lo primero que tenemos que saber es que las primeras videoconsolas domésticas nacieron en los años 60 y que utilizaban una tecnología que estaba basada en pantallas vectoriales que hoy en día resulta enormemente simple. Sin embargo, el primer boom relacionado con las videoconsolas no llegó hasta 1972, cuando salió a la venta Magnavoss Odyssey, una consola de sobremesa creada por un tipo llamado Ralph Bayer. Este hombre es considerado por muchos como el verdadero padre de los videojuegos. El éxito de Magnavoss permitió que otras empresas se dieran cuenta de que aquello podía ser un filón y esto permitió que la tecnología de los videojuegos continuara desarrollándose. El siguiente hito en la industria fue la llegada de Pong un juego lanzado al mercado por Atari que se convirtió en un extraordinario éxito de ventas en todo el mundo. Pong es el juego este en el que manejábamos una raya blanca que subía y bajaba y con el que jugábamos a partidas de algo parecido a un tenis muy rudimentario con una pantalla negra de fondo. Seguro que todos habéis jugado alguna vez. Esto es lo que se conoce como consolas de primera generación. A partir de aquí el desarrollo de las videoconsolas fue constante. Primero con el dominio de Atari y después con la aparición de las grandes competidoras japonesas, Nintendo y Sega principalmente, que coparon el mercado en los años 80 y a principios de los 90. Hablamos de la época en la que los chavales soñábamos con tener este tipo de consolas en casa, de los años en los que teníamos que irnos a los recreativos para jugar partidas gastándonos allí los ahorrillos. Y de pronto tener estas NES o la Master System en casa era la hostia. En aquellos años aparecieron los primeros grandes juegos que se convirtieron en verdaderos fenómenos de masas. Vamos a recordar algunos. Eh, por ejemplo, podemos hablar de Pac-Man, que salió a la venta en 1980. O de x Bike, un juego de NES de 1984 en el que manejábamos una motillo que iba dando saltos por un circuito de tierra repleto de resaltos. Este me gustaba mucho. O Duck Hunt, el juego este en el que utilizábamos una pistola para disparar a unos patos que salían volando. Este... <risa> mola un huevo también. O podemos hablar de Tetris, del 84, o de Legend of Zelda, que a mí me encantaba. El juego este, eh, que para muchos fue nuestra primera aventura gráfica, en el que manejábamos a un crío llamado Link, que vivía en un mundo mágico y en el que teníamos que rescatar a la princesa Zelda, que estaba prisionera en las montañas de la muerte. Joder, en una puñetera maravilla. Anda que no nos lo hemos pasado bien jugando a este tipo de juegos cuando éramos unos críos, eh. Joder, ya te digo. Y sin necesidad de grandes gráficos, ni de jugabilidades extrañas, ni de nada de eso. Solo una consola, unos colegas y un buen bocata de nocilla. Eso sí que era vida. En fin, el caso es que de entre todos los juegos de los 80 hubo uno que se convirtió en un verdadero evento en sí mismo una especie de bandera que elevó a Nintendo a los altares del mundillo de los videojuegos y que todavía hoy en día está considerado como uno de los grandes exponentes de este periodo. Me refiero, por supuesto, a Super Mario Bros., el juego creado por Shigeru Miyamoto que se convirtió en un icono cultural pop planetario. ¿De qué va Super Mario Bros.? Bueno, pues ya lo sabéis, la idea es muy curiosa. El protagonista era Mario, un fontanero que viajaba al mundo de los champiñones... ...y que debía rescatar a la princesa Peach de las garras del malvado Bowser... ...el rey de la tribu de las tortugas Copa. Hablamos de un juego de plataformas en el que teníamos que ir saltando, evitando enemigos... ...atravesando ocho mundos con cuatro niveles cada uno de ellos... ...y en el que podíamos ir cogiendo objetos mágicos. Un juego muy entretenido y muy chulo. El éxito de Super Mario Bros. fue tan brutal que inmediatamente llamó la atención de la industria del entretenimiento norteamericana, que en los años 80 creó un montón de productos derivados del juego. Series de animación para televisión, programas infantiles, cómics... Yo qué sé, hubo de todo. Sin embargo, el producto más potente llegó de la mano de Hollywood y fue nada más y nada menos que Super Mario Bros., la película estrenada en 1993. ¿Qué puedo deciros de Super Mario Bros.? Bueno, pues para empezar, que fue una apuesta muy potente que llevaba el sello de la empresa Synergy Pictures, un nombre que seguro que os suena. Hablamos de la productora cinematográfica fundada por el mítico Andrew Wagner tras su salida de Carolco a finales de los 80. Un clásico del cine de la época, del que hemos hablado en innumerables ocasiones aquí en el podcast, y al que yo le tengo un cariño muy especial. Eso es así. El tipo era un fricazo. Bueno, el caso es que en Cinergy pensaron que aquello podía ser una muy buena idea y apostaron fuerte por el proyecto, otorgándole a la película un presupuesto muy potente, unos efectos especiales muy buenos y además metiendo en el reparto algunas estrellas cinematográficas de primer nivel. Hablamos de gente como Bob Hopkins, John Leguizamo, Samantha Mathis o el mítico Dennis Hopper. ¿Funcionó bien todo esto? Pues no, la verdad es que no. De hecho, la película fue un desastre en todos los sentidos para empezar, el rodaje fue un caos absoluto. Tanto los actores como los propios directores hablan pestes de aquel periodo. Al parecer, las cosas se salieron completamente de madre. Synergy hizo promesas que luego no pudo cumplir, el guión sufrió miles de cambios y el rodaje fue un verdadero infierno. El resultado de todo aquello fue un desastre sin paliativos. Super Mario Bros. contó con un presupuesto de 48 millones de dólares, que ya os digo que era una verdadera pasta en ese momento. Hablamos de un presupuesto similar al que tuvieron algunos de los grandes blockbusters de ese año, como El Fugitivo, Demolition Man o El último gran héroe. Sin embargo, la peli se pegó un hostil en taquilla de los que hacen historia. Super Mario Bros. recaudó solo 20 millones en todo el mundo. Es decir, no recaudó ni siquiera la mitad de lo que había costado. ¿Por qué? Pues porque la película es en general bastante mala. Hay que ser honestos. La historia es un completo sinsentido, los protagonistas están raros, no funcionan en ningún momento, la estética es horrible y la narrativa es absurda. La peli va dando saltos y carece de la más mínima coherencia interna. Es como si el equipo creativo no hubiese jugado un videojuego en su vida y además se hubiesen dado un golpe en la cabeza y se les hubiese olvidado cómo se hacen películas. Así, todo junto. Sin embargo, pese a sus problemas, que ya os digo que son muchos, un montón de hecho, Luego hay que reconocer a la peli que tiene sus cosas buenas. Para empezar, los efectos especiales relacionados con las criaturas son brutales. Esto es así. Son tan buenos y están tan bien hechos que incluso funcionan bien hoy en día, a pesar del paso de los años. Yo diría que los dinosaurios están tan bien hechos que perfectamente podríamos decir que están a un nivel similar al que tuvieron las criaturas de Parque Jurásico, por ejemplo, que por cierto se estrenó ese mismo año. Además, vista hoy en día, la peli es muy ilustrativa de lo que fue el cine de los 90. Una época loquísima, en la que valía casi todo, y en la que disfrutamos de auténticas bizarradas que hoy en día son difíciles de creer. En definitiva, yo sé que esta película tiene muchos detractores. Muchos. De hecho, la mayoría de la gente echa pestes por la boca en cuanto escuchan el título de la peli. Y es normal, ¿eh? Vista hoy en día, la peli es bastante mala. Sin embargo, yo tengo que decir que la veo de un modo más amable. A mí, a pesar de todo, en su momento me gustó. No me encantó, pero me gustó. Yo era un crío y la peli me resultó curiosa y hasta entretenida. No muy fiel al videojuego, eso es verdad, pero interesante igualmente. Y hoy en día me sigue resultando entretenida. Como he dicho antes, la peli es una fricada muy gorda, pero yo creo que precisamente por eso representa muy bien lo que era el cine hollywoodiense de aquella época y merece estar en este programa dedicado a las grandes películas basadas en videojuegos. En definitiva, me parece un producto nostálgico, muy curioso y que resulta muy disfrutable si no te lo tomas demasiado en serio. ¿Dónde estamos? Tengo la impresión de que ya no estamos en Brooklyn. ¡Daisy! ¡Daisy! ¡No la toquéis! ¡Mario! Son hermanos, son fontaneros. ¡Cuidado! ¡Mario! Están sobre la pista de una princesa secuestrada, y tras la piedra mística, ¡es increíble! que otorga el poder a quien hoy la posee de controlar el universo. Bueno, seguimos y ahora vamos a meternos de lleno con la siguiente película. En este caso voy a seguir un orden cronológico para hacer todo un poquito más coherente. Y por tanto, el título del que vamos a hablar ahora es Street Fighter La Última Batalla, la peli escrita y dirigida por Steven Sousa en 1994. A ver, ¿qué podemos decir de esta película que no se haya dicho ya? Pues no sé, en fin, la verdad es que mmm, es más de lo mismo. Igual que pasaba con Super Mario Bros., con Street Fighter hay que decir que todo surge a raíz del éxito de un videojuego que la empresa Capcom lanzó al mercado en 1987. Street Fighter un juego de lucha que originalmente nació para el mundo de los arcades, pero que luego se extendió también hasta el mercado de las videoconsolas domésticas y que dio pie a una saga larguísima y muy exitosa que llega hasta nuestros días. Concretamente, la versión más potente y más reconocida del videojuego fue Street Fighter 2, que salió a la venta en 1991. De esto seguro que también os acordáis. Yo por lo menos tengo un montón de recuerdos de este juego, de ir a los recreativos y encontrarme allí a la gente haciendo cola remolinándose alrededor de la máquina de Street Fighter 2 intentando meter la cabeza para ver cómo algún chaval iba cargándose a los personajes. El caso es que el éxito de Street Fighter fue tremendo y llamó la atención de alguien de Hollywood que de nuevo, igual que había pasado con Super Mario, entendió que aquello podía ser la gallina de los huevos de oro y se decidió a poner en marcha una producción de presupuesto muy amplio. En esta ocasión 35 millones y distribución internacional de Warner. La peli contó con un reparto repleto de rostros conocidos. Estaban por allí Jean-Claude Van Damme, que estaba en el momento más álgido de su carrera, Raúl Julia, Migna Wen y hasta la cantante Kylie Minogue, que no sé muy bien qué hacía por allí. Además, el rodaje fue un caos. Rodaron en Australia y en Tailandia. Y cuenta la leyenda que aquello fue un desfase de los que hacen época. Sexo, drogas, fiestas brutales y un Van Damme que estaba encocado hasta el culo y completamente descentrado. El resultado fue un puto desastre. La peli es mala de cojones. La historia no tiene sentido, las coreografías parecen un chiste y de las interpretaciones mejor ni hablar. No se salva ni el pobre Raúl Julia, que era un pedazo de actor pero que llegó muy enfermo a esta peli. De hecho, murió antes incluso de que se estrenara. En cualquier caso, la peli vuelve a ser un ejemplo perfecto de lo que era el cine de acción norteamericano de los 90 superproducciones loquísimas con guiones absurdos en las que lo único importante era sacar provecho de una premisa potente. En este caso la idea del videojuego de enfrentar personajes en entornos vistosos. Poco más. Aún así hay que decir que esta vez la cosa salió bastante bien en taquilla. Como he dicho Street Fighter la última batalla costó 35 millones y recaudó 99 a nivel mundial. Vamos que fue un gran éxito. Vista hoy en día, la peli no es salvable en casi ningún aspecto, sobre todo si te la tomas en serio. Esto está claro. Pero yo insisto en que, para los que vivimos aquella época, estas películas siguen teniendo su encanto. Era lo que había. Esto era lo que consumíamos en aquellos años. Lo único que podíamos ver en el cine si queríamos una temática relacionada con los videojuegos. Y aún así, aún siendo malas, tenían algo que nos atraía. Algo que nos hacía disfrutar muchísimo con ellas. Algo que hace que, pese al paso de los años, no podamos olvidarlas. ¿Qué ha pasado, Bison? ¿Qué ha pasado con la pureza del combate sin armas? Esto no es más que electromagnetismo, superconductor. ¿Habrá oído hablar de él? Hace que leviten los trenes bala que circulan de Tokio a Osaka. Hace que levite mi escritorio. Dos de cabalgos sobre la silla del mundo. Y me hace levitar... a mí. Seguimos y ahora llegamos a 1995, en este caso para hablar de Mortal Kombat, una peli que nació a rebufo del éxito de Street Fighter y que estaba basada en la franquicia de videojuegos Mortal Kombat. La peli fue dirigida por Wes W. Anderson y contó con un presupuesto de 18 millones. En este caso la idea era aprovechar el tirón del videojuego que salió a la venta en el 92 y que se había convertido en un verdadero fenómeno mundial. Hay que decir que parte de este éxito se debió a que Mortal Kombat era un juego increíblemente violento para su época, que además contaba con imágenes de enorme realismo. La peli, sin embargo, era algo más modesta que sus predecesoras, y eso se nota sobre todo en el reparto, donde apenas hay rostros conocidos. Solo destaca por allí la presencia del gran Christopher Lambert, el tipo que nos había dejado a todos flipando unos años antes con el estreno de Los Inmortales, y que aquí interpretaba a Raiden, el dios del trueno y protector de la tierra. Esta peli también es malota, ¿eh? pero bueno, aún así supera con creces a las otras pelis de las que hemos hablado hasta ahora. El guión está algo más trabajado, las escenas de lucha molan y los efectos especiales en general están muy bien hechos. Todo salvo el CGI, que es un horror, ¿eh? eso hay que decirlo. Y de una película del amigo Paul W. Anderson pasamos a otra, en este caso a Resident Evil, la cinta de terror mezclada con zombies y con ciencia ficción que se estrenó en 2002. En esta ocasión el material original era una saga de videojuegos que fue lanzada al mercado por Capcom para PlayStation y que se convirtió en un gigantesco éxito en todo el mundo. Un éxito que de nuevo llamó la atención de la industria cinematográfica y que terminó convirtiéndose en una saga fílmica. Para quien no lo sepa, Resident Evil cuenta la historia de un grupo de personas que debe sobrevivir a una infección zombie generalizada que ha sido provocada por un experimento científico. La protagonista de la peli era Alice, el personaje interpretado por Mila Jovovich, una heroína de acción prototípica que se ha convertido en icónica y que ha protagonizado todas las películas de la saga desde entonces. Resident Evil costó 33 millones de dólares y tuvo un muy buen nivel de producción, un guión solvente, un buen diseño de producción y efectos especiales muy correctos para la época. El resultado fue un nuevo éxito de taquilla con más de 100 millones de recaudación. esa misma época, tenemos otro gran producto comercial surgido del mundo de los videojuegos. En este caso, nada más y nada menos que Lara Croft, Tomb Raider. Y aquí ya hablamos de palabras mayores. Esta peli fue una enorme superproducción que contó con un presupuesto gigantesco de 115 millones y que se convirtió en todo un fenómeno en su tiempo. Lara Croft, Tomb Raider, estaba basada en el videojuego Tomb Raider una saga creada para Sega y para Playstation que se convirtió en un enorme éxito y que tenía en su protagonista, la propia Lara Croft, a su principal gancho comercial. Lara Croft era una superaventurera, rollo Indiana Jones, que tenía mucho carisma y que lucía una estética muy sexualizada, que se dedicaba a viajar por el mundo buscando reliquias antiguas y metiéndose en líos. Como digo, esto ya es otra cosa el presupuesto de la peli fue enorme y eso permitió que el proyecto se convirtiera en un verdadero trasatlántico hollywoodiense. Solo hay que ver los nombres asociados al proyecto. Lawrence Gordon en la producción, Simon West en la dirección y un reparto repleto de estrellas como Angelina Jolie, John Boyd, Ian Glenn o el propio Daniel Craig. Casi nada. Aunque lógicamente el protagonismo se lo llevó ella, la grandísima Angelina Jolie, que estaba guapísima y que se convirtió en una super mega estrella con esta peli. La película contó con un nivel de producción altísimo. Efectos especiales de primera, diseño de producción alucinante, vestuario y maquillaje de locos y rodajes impresionantes en exteriores en lugares emblemáticos. No obstante, la recepción fue bastante desigual. Si bien el público acudió en masa a verla al cine, logrando que la peli alcanzara una recaudación récord de 274 millones de dólares, la crítica especializada la puso a caer de un burro. Después, la propia Angelina Jolie repitió papel en una secuela que llegó a los cines en 2004 y hace un par de años también tuvimos un reboot con Alicia Vikander como protagonista que también funcionó bastante bien en taquilla, pero que volvió a ser muy mal recibida por las críticas. Una pena. Seamos socios. Intentarías matarme. No voy a matarte. He dicho que lo intentarías. Seguimos avanzando y ahora le toca el turno a Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, una superproducción que llevaba el sello de Jerry Backheimer y que llegó a los cines en 2010. En esta ocasión hablamos de una peli que venía a versionar la saga de videojuegos Prince of Persia, un juego de plataformas creado en 1989 que después ha tenido un montón de versiones en diferentes formatos y que se ha convertido en uno de los juegos más vendidos de la historia. ¿Qué puedo contaros de Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo? Bueno, pues probablemente habría que empezar diciendo que la peli era una superproducción con el sello Disney, que pretendía repetir el éxito que la compañía había tenido unos años antes con Piratas del Caribe. Por tanto, hablamos de una peli de aventuras para toda la familia, con un reparto formado por estrellas como Jay Giggenhall, Gemma Atherton, Ben Kisley o Alfred Molina, y con un veterano de prestigio como Mike Newell en la dirección. Prince of Persia, las arenas del tiempo, tuvo un presupuesto enorme de 200 millones de dólares y contó con unos efectos especiales impresionantes. Esta ha resistido muy bien el paso del tiempo en ese aspecto. La verdad es que la peli es una delicia. Paisajes increíbles, decorados brutales, vestuario alucinante y escenas de acción muy muy chulas. Además la peli tiene humor, romanticismo y magia probablemente el único problema es que el ritmo es un poco desigual, por momentos resulta un coñazo, y por otro lado está el hándicap de los protagonistas, que no llegan a tener ni de lejos el carisma que tenían los personajes de Piratas del Caribe. Aún así, la peli fue un éxito tremendo con 335 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, convirtiéndose en la película basada en un videojuego más taquillera de la historia durante muchos años. Sin embargo, de esta y a pesar del éxito, decidieron no hacer más continuaciones. Le prometí a Tas que te mataría si no lograba que os casarais. Bueno, la solución habría sido besarme. Y luego matarme. Pero se me ocurre otra cosa. ¡Te mato yo! ¡Y acabo con tus problemas! Bueno, pues ya estamos llegando al final y ahora vamos a detenernos para hablar de otro de los grandes blockbusters cinematográficos basados en el mundo de los videojuegos. En esta ocasión me refiero, por supuesto, a Warcraft, la película de 2016. Warcraft venía a ser una versión para cine de la saga del mismo nombre, que nació en 1994 como un videojuego de rol multijugador y que estaba ambientado en un mundo de fantasía épica. Una especie de dragones y mazmorras moderno Inspirado en el universo Warhammer, en el que se daba una lucha constante entre seres humanos y orcos. La peli fue un proyecto muy ambicioso, que contó con producción de Legendary Pictures y distribución de Universal. Una superproducción enorme, con un presupuesto de 160 millones de dólares, y que es una verdadera delicia en casi todos los aspectos. El guión está muy bien, los efectos especiales vuelven bueno, a ser una maravilla, y la estética de vestuario, maquillaje y CGI está cuidadísima. El único pero, quizás, es que el reparto no es demasiado atractivo a primera vista. Están por allí Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Toby Kebel o Dominic Cooper. Sin embargo, uno de los grandes alicientes de la peli llega desde detrás de las cámaras, concretamente desde la silla del director, donde tenemos por allí sentado al amigo Duncan Jones. Un tipo que desde mi punto de vista es uno de los mejores directores que ha dado Hollywood de los últimos años. Además de ser hijo del gran David Bowie, este chaval es autor de películas cojonudas como Moon o Código Fuente. Como he dicho antes, Warcraft costó 160 millones de dólares y fue un éxito gigantesco en taquilla. La peli logró recaudar la friolera de 439 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película basada en un videojuego más taquillera de la historia, superando a Prince of Persia y manteniéndose en esa posición de privilegio desde entonces. Pero no solo eso. Además la peli recibió estupendas críticas y para muchos sigue siendo la mejor versión cinematográfica de un videojuego jamás filmada. Y ya, para terminar, solo nos queda hablar de Sonic, la película estrenada en 2020, que venía a ser una versión bastante libre de las aventuras del erizo Sonic, cuyos videojuegos surgieron de la consola Sega Master System en 1991. La peli fue un proyecto muy ambicioso, con el que Paramount se propuso traer de vuelta al personaje más emblemático de Sega, creando una película en la que se mezclaban CGI, animación e imagen real en una aventura ligera para toda la familia, que terminó funcionando bastante bien. Sonic costó 95 millones, fue dirigida por Jeff Fowler y contó con el carismático Jim Carrey en el reparto. El tipo interpretaba al malvado Dr. Eggman, un villano bigotudo, muy teatral, que ha cuajado muy bien entre el público más infantil. De esta peli conviene resaltar un episodio que ocurrió antes del estreno y que yo diría que resulta bastante ilustrativo de lo que es hoy en día el cine de entretenimiento y de la fuerza que tienen las redes sociales y los fandoms organizados. Resulta que a finales de 2018 Paramount lanzó un primer teaser trailer de la peli en el que se podía ver al personaje protagonista haciendo de las suyas, y la reacción de la mayoría de la gente ante aquel primer diseño del personaje fue muy negativa. Los fans se quejaban de que el diseño no era fiel respecto a los videojuegos y además veían raros algunos rasgos. Como consecuencia de todo esto, la empresa anunció que iba a escuchar a los fans y que iban a cambiar el diseño del personaje, gastándose unos cuantos millones en postproducción. El resultado fue un Sonic más amable, más estilizado y con un aspecto más cartoon, con unos rasgos quizás más reconocibles. ¿Cuál fue la recepción del público con respecto a aquellos cambios? Pues que la gente acudió más al cine para ver la peli. De esta forma, Sonic terminó recaudando nada más y nada menos que 319 millones de dólares. Y eso que la peli se estrenó en 2020, el año de la pandemia. Un año que fue un desastre absoluto para el cine. La verdad es que se trata de una recaudación muy, pero que muy meritoria. Hace 20 minutos, una subida de tensión ha dejado a oscuras a toda la costa oeste del país. Necesitamos a alguien que descubra a qué nos enfrentamos. No estarás sugiriendo a quien yo creo. No tenemos elección. ¿Y este? ¿Es usted el que manda? Sí, sí. ¡Pues será. ya no! No sé. ¿No? Que... ¡Ah, calla. Escúcheme bien. No sé si es consciente. siento, sé, que... comandante. ¿Cómo se llama? Si Benedict. ¡Porta un pimiento! Bueno. Yo creo que con esto ya hemos dado un buen repaso a los principales blockbusters basados en videojuegos. Yo diría que solo nos queda mencionar que este mismo año, en 2022, Sony y PlayStation Production han decidido asociarse para lanzar al mercado una peli basada en otro de los videojuegos más exitosos de los últimos años, concretamente Uncharted. Un juego de aventuras estilo Tom Raider en el que un tipo llamado Nathan Drake se dedica a buscar tesoros por medio mundo metiéndose en todo tipo de líos. La peli ha costado 120 millones, ha sido dirigida por Ruben Fleischer y ha tenido a Tom Holland como protagonista, en esta ocasión acompañado por actores de la talla de Mark Wahlberg o Antonio Banderas. A mí la peli me ha parecido un poco sosa, ¿qué queréis que os diga? Previsible, simplona y con poca chicha, pero bueno, aún así es un producto entretenido atractivo para el público más joven y tiene algunas escenas de acción que yo diría que resultan bastante llamativas y curiosas. Poco más os puedo decir de la peli. Uncharted ha terminado recaudando 400 millones de dólares a nivel mundial. Eh, ¿Te pongo una copa? Un gin tonic, por favor. Esto no es un gin tonic, pero invita a la casa. Gracias. ¿Ah? Eh, wow, a ver si adivino. ¿Piña colada? Sí, no. <risa> ¿Te crees muy gracioso, Mine King? Vale, lo tengo, lo tengo. ¿Sex on the beach? ¡Nate! ¡Nate! ¡No es momento para tomar chupitos! ¡Vamos! Bueno... Pues por mi parte, ya está. Hemos terminado el repaso a los grandes blockbusters basados en videojuegos que se han estrenado a lo largo de la historia. Con esto me despido. No obstante, como siempre, antes de marcharme quiero hacer una última reflexión. Desde mi punto de vista, el cine y los videojuegos están condenados a entenderse. Eso es un hecho. Ambas industrias comparten muchos puntos en común aspiran a generar enormes beneficios dentro del mundo del entretenimiento y llevan décadas retroalimentándose mutuamente de una manera muy evidente. No obstante, hasta ahora, como norma general, el cine no ha sabido captar la esencia de los videojuegos. No ha habido grandes películas que hayan logrado generar en el espectador sensaciones similares a las que surgen de los juegos de consola u ordenador, o al menos no entre los grandes blockbusters. Imagino que esto irá cambiando con el tiempo y que con respecto a los videojuegos terminará ocurriendo algo parecido a lo que pasó con los cómics. Los principios fueron muy complicados, pero luego, paulatinamente, Hollywood fue perfeccionando la técnica y ha terminado encontrando la fórmula del éxito, dando pie a innumerables franquicias que año tras año revientan las taquillas. Imagino que dentro de unos años, alguna de las grandes empresas de videojuegos se dará cuenta de que tiene un filón gigantesco entre manos y terminará construyendo un universo cinematográfico similar al de Marvel o al del DCU. Desde luego, materia prima para hacer esto tienen toda la que quieran. Solo hace falta que alguien se lo tome en serio y que ponga pasta y talento sobre la mesa. No obstante, hasta entonces, lo único que nos queda son estas películas de las que hemos hablado. Estos productos comerciales que se han estrenado desde los años 90 y que, pese a sus errores, se han terminado convirtiendo en el gran exponente de un tipo de cine que hay que entender como una forma de entretenimiento. Un cine que no es muy académico, que tiene un montón de defectos, seguro, pero que aún así nos gusta y nos atrae de una manera irremediable. Y ya está. Con esto hemos terminado. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y, si es así, que sigáis nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster. Un saludo a todos.